0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。我记得在开始做大宝对话设计师不久的时候啊，我邀请了一个我的设计师朋友，他是一位清华美院的学霸设计师，啊，那期节目很早，但是如今呢、啊，还会时不时收到新听众听完之后的留言的反馈。大多数人听完的反馈啊，都是醍醐灌顶，因为觉得是被刺激到了。那今天邀请的也是一位超级学霸，本科呢，他其实就读于我们很羡慕的八大美院之一，研究生呢又去了清华美院。那毕业后啊，他没有选择进入设计行业，而是任教于北京的一所小学，任职于一个美术老师。两个同样的超级学霸，选择了两条不太一样的路，或者说啊。今天呢，我更想让本期的嘉宾跟我们聊聊那些超级学霸毕业后现在都选择了哪些工作，如今呢都过得怎么样？那我们开始今天的节目吧。先请嘉宾给大家简单的做个自我介绍吧。嗯
1: 、好，谢谢。嗯，大家好，大家可以叫我嘉林。我现在是在海淀的某所重点中学当一名很朴素的美术老师。那么我曾经的经历呢，嗯，呃，给大家简单的介绍一下。呃、嗯，我本科的时候呢，嗯、呃，是，呃，当然我补充一下啊，我是一名非常纯正的艺术生，从小呢就一直是学美术，嗯、然后参加了这个艺考。本科的时候考到了这个我国的八大美院之一某某美术学院，在这里边就不具体说了。嗯，然后我中间就。嗯，在大三、大四的时候，然后呢，随着这个考研的浪潮，也加入到了这个备考之中。嗯，因为一些特殊的原因，本来是想考到北京那一年呢，准备的自我感觉还是比较充分，然后。在这个考研信息发布的时候呢，发现这个想考的学校呢，那一年没有招我这个专业方向，所以呢，我就继续读了本校的研究生。嗯、呃，本校当然它是没有这个很多学校的这种保研形式，还是要考的，所以就考到了本校。嗯、读了半年之后呢，觉得可能自己心里边还是有一撮燃烧的小火苗。那个时候年轻也比较。比较敢做吧，然后就决定重新考试、啊、嗯，然后在第二年的考研的时候呢，然后就考到了啊、呃、清华美院，嗯，然后经过了三年的这个锤炼之后，嗯、然后毕业，然后就到了我现在的所在的这个单位，就是我刚才提到的是一名中学的美术老师，大概是我这一个从。一个校门跨到另一个校门，从一个学生的身份进入到了一个职业身份，大概的这样的一个经历
0: 。虽然嘉林同学比我年纪稍微小那么一丢丢哈、啊，一想到你是老师，我在这边听的就是很紧张。<笑>嗯，行、就是，是不是有一点
1: 好为人师？但是并没有<笑>啊
0: 。反正美术老师嘛，嗯、毕竟不是数理化啊。
1: 对对对，是是
2: 是行
0: ，嗯，你看哈。嗯。因为咱们一会儿准备了很多话题，但是呢，其实就是作为咱们这个中国代表团最顶尖的这个美院学霸哈，其实呃就是因为在我这个节目刚开始更新没多久，早期呢也请了一位设计师朋友，他其实是呃也是清华美院毕业之后做的设计师，但是相比于他，我觉得嘉林可能选了另一条路。然后我其实想跟嘉林聊的就是，就是你在中国最顶顶尖的学校。包括说你的本科其实也是顶尖的学校嘛？这两所学校的这种，呃，这种不管是教育差异还是同学差异，再就是你毕业之后可以跟我们聊聊你选的这条路，以及比如说你的那些神仙同学们他们的这种职业之路，到底和我们想的有没有那种可能是有多么多么的不同，或者是有其实也没有那么不同了啊？大概这就是我跟嘉林呃想要就是聊这场对话的一个主要的原因。嗯然后，尤其你又是一个算是美、嗯、美术专业毕业，其实可能如果你没有选择当老师，咱们有可能也是同行嘛，啊、哦，嗯，没错。所以咱们就第一个话题啊，其实你看、啊、你本科就是一个，因为我我我跟嘉林在开始之前呢，他说最好是不提他的本科学校，不提他的本科学校的一部分原因是想讲点真话嘛，是吧？所以作为那个、嗯、呃，你本科其实就是八大美院其中的一个比较好的学校。然后后来你又就是可能经历着一个中途的，就是辍学，但这个其实我也是才知道。然后后期呢，你又考上清华，那怎么就是怎么样一个原因，你决定说说，其实你都已经成为这个学校的研究生之后呢，你又放弃了，然后又去追求的这么一个不确定性。
1: 嗯，谢谢大宝把我定义为一个他认为的一个学霸
0: ，肯定是学霸
1: 。我以前，<笑>其实我以前给自己并没有很清晰的定位，嗯、呃，也是在不断的这个所谓的求学的路上遇到了很多这些嗯比较有追求的同伴，还有一些非常优秀的一些指引者。当然，这个指引者不仅有。这个同龄人，然后也有一些学长，包括一些非常重要的老师，
2: 嗯，呃
1: ，对我都有呃或深或浅的一个这样的一个呃学术上的一个追求的一个影响。嗯，那说到刚才会觉得，呃，是一个什么样的契机让我就是在嗯,嗯，可能大家都比较就是在这个考研的大军上大大军当中吧，有很多人都很希望能够考上，但是我考上以后又又在。很短的时间内又决定放弃，嗯嗯，这个事情呢，可能要追溯到嗯本科就是考大学的时候，嗯，那个时候呢，我觉得就是和我的神仙同学比呢，我只是一个在处在中上游的一个非常努力，但是天资非常一般。哎呀，自己知道自己的这个呃能力，其实是只能说是靠自己的这个一点点的韧劲儿和努力，以及一些不服输的这种心态，然后让我可以能够获得一些我自己看来可能那个时候觉得是应得的，因为也是自己。付出了很多的一个结果，但是当时就觉得考的并不是特别特别的理想
2: 。嗯，呃，可
1: 能别人看来觉得还不错，但是可能对我自己来讲，对自己要求是是比较高吧，因为周围的同学都很优秀，非常非常优秀。嗯，所以会觉得有一点点不甘，这是第一个原因。第二个呢，就是因为我的本科院校是一个纯美院。嗯。然后呢，嗯，是八大美院之一，它有非常好的一个学术的一个氛围和美术学科的一个比较悠久的一个历史，嗯，所以呢，本身这四年来讲，对于我大学，呃，很重要的一个人格塑造，还有对这个专业的理解，特别是设计的这个理解，嗯，算是把我带到了一个比较专业正统的一个道路上。但是呢，在决定考研的时候呢，我发现我考研的目的并不是很清楚，只是觉得好像本科毕业就工作好像少点什么，还同时感觉呢，呃，觉得是不是还要再读一下，觉得自己还还可以在在这个领域或者是在这个设计领域啊，还希望自己有一些更深入的研究和学习，觉得还没有学够吧，嗯，这是第三个，然后。嗯，这个是考研的目的啊。嗯。第三一个呢，就是因为我当时觉得我的本科学校和和我、呃、进一步想往上走的一个衔接上啊，因为很多时候，包括我们现在回过头来看找工作，很多时候都会比较关注本科院校。嗯。就是会看你的本科院校是否是呃叫 “985”“211”， 现在叫“双一流”等等。嗯然后，所以会觉得本科学校它这个纯美院就是相对来说，总觉得自己内心总会觉得，呃，似似乎自己还可以再往更高的这个方向上再努再努努努力，甚至在自己的专业上有一些更多呃知识体系的一个调整。因为从本科到研究生，因为这些老师你是非常非常熟悉的，毕竟有四年的这样的一个磨合和学习、嗯。嗯嗯那这个知识体系呢，会觉得可能就是一棵树枝，一整个一棵大树，然后它有很多的枝脉，然后你还是在这一个知识体系就是一个养分里边，然后才往上去输入你的这个知识，甚至可能有很多是重叠的，然后呢，会觉得有一些重复性，所以还想就是。换,换,换一下血，更新一下自己的知识体系。更重要的是想换一个环境。那这个环境呢，不仅仅是学校的环境。然后当时也考虑，如果是一个综合类的院校，也许就是我的这个平台和接触的这个范围啊，然后会更加的广，然后不会过分的站在自己的这个学术所谓的这个专业领域，然后再说自己愿意听的话
0: 。呃，这样的
1: 话就比较的。单维度嘛，当时是这样想的，嗯、所以就是读了半年之后，我觉得可能，呃还是要给自己一个挑战吧，因为知道其实也很难了，嗯、但是就是想尝试一下。那个时候也做了很大的这个心理上的调整，嗯，嗯心理上的调整呢，就是因为你已经站在了很多人羡慕的这样的一个状态下。那个时候我研究生、护士加。初试成绩应该是呃排在了第一，然后那个时候是一个公、啊、读了公费的研究生，啊、然后可能是比人羡慕的这样用眼光投射过来，嗯、但其实我自己知道这可能就是并不是我,、嗯、我真正想到，我就甚至那个时候一度认为可能如果这样再读三年，<笑>可能就又浪费了三年，就是这种感觉。嗯
0: ，哎呦我天，那那那偷偷再问一下，你当时是先退学再准备，还是一边上一边准备，给自己了个后路？嗯
1: 这个就是其实是在同时进行，一方面呢，然后家长会觉得就不希望太辛苦嘛，然后觉得不要给自己太大的压力，怕我压力太大。然后同时呢，就是我自己心里边其实一直也知道，可能还是要在自己努努力，所以就是几乎是同时在进行的。然后，呃，一边在看这个重新准备考研的这个东西，一边在着手做这个退学的准备。嗯，几乎就是同时在进行
0: 。嗯。那有没有想过万一？心理准备。嗯，那有没有想过？对，考对，然后这面还废了，对。那面还没考上。
1: 对
0: ，还是说你走上这条路的时候就想着，今年考不上，我明年也得考，上，就必须得上了
1: 。那个时候没有做考第二，再考对，相当于第三年了，没有想过再再准备一年的这个就必须得上。就是想着也不是必须得上。当时就想着，如果考不上就工作。
0: 啊、哦，行，嗯，至于工作的事儿，嗯、咱可以慢慢放到后面啊，嗯，因为毕竟嗯，开、嗯、头你也都说了哈，那那准备的这个过程、考试的这个过程，还有这个心态上，整个的这一个时间里，你觉得痛苦吗？还是说其实目标感很强，根本就没想这些？嗯
1: ，我觉得现在就是呃，大宝问我这个问题，我觉得就是直、嗯、直接戳中了要害，就是整个可能是、嗯、呃很多。同行的考研大军当中，对于呃备考人来讲，就是最大的挑战，可能就是心态上的挑战。因为这个现在是我们现在这个是八月初了啊。前一段时间看了一篇报道，就是有一个有一个男孩，他呃考了九年的高考，然后现在仍然在考。对对对。然后给我也是很大的触动。嗯，我那个时候在想，就是如果。就是再去呃，让我再来一年的话，我就不会再来了。就是很坚定的，就是觉果断的，就是工作，不会再去考研、嗯。嗯，他的心态因为也是确实有非常大的一个变化，当时觉得很很煎熬，确实很煎熬。一开始会觉得自己没有太大压力，就是准备就好了。嗯、但是过程当中其实并不是这样的，因为人都是有情绪的吧。嗯、一段时间好，一段时间低落，而且、嗯。可能这种对自我的这种折磨是远超于别人给予你的压力。那个时候，周围人就是没有给你任何压力，甚至大家也不知道你在这个私下里是在准备在考的。嗯,嗯
0: ，所以
1: ，嗯，对这个前提，后期你呃退学了，然后又又在做其他事情，别人也会对你有很多的这个好奇。嗯，然后会有很多的，甚至可能会有一点。就是吃瓜呀，或者是有在想他会怎么样呢？这样的一种状态，会有一种评价嘛？那评论别人是没有任何代价，但是你作为一个当事者，你的这个状态完全不一样。嗯，所以这个心态的变化是非常非常大的。嗯，再加上看到周围的人什么样的状态都有，有的工作呀，然后有的甚至早早的结婚生子呀。嗯，还有比如说要，呃，这个考上准没有考上的第二准在准备第二年的，嗯，还有考上了以后很轻松的这个状态，就是当年大家可能都是在同一个，呃，赛道上，大家都是。一起准备课程啊，一起准备毕业，一起准备毕业答辩等等。但是突然间面对一个重新的一个选择，和你可能就要换赛道，或者是呃换你自己的这个环境，嗯、这个环境是你自己选的嘛？嗯、所以就有很很大的这种心理上的这个自我挑战和、嗯、呃安慰，自我慰藉比较重要，就不断的给自己、嗯、现在的话讲叫灌鸡汤，但那个时候就是强心剂吧。
0: 现在来了啊，下一个话题，因为本科和研究生是完全两个学校嘛，嗯、而且清华大学，不管是清华美院还是清华大学，嗯、给人的感觉就是中国最顶尖的脑袋都在那面啊，嗯、可能美院它的风格流派不太一样。嗯嗯但是呢，其实我想让你给我们分享分享，<对>就是这两所学校，在你看来啊，就是都是待了三四年的学校，嗯、你觉得最大的差别是哪里？不一定说是非得说清华有多好，嗯、只是跟我们讲一讲，就是学校和学校之间，嗯、同学和同学之间，你看看到的，你感受到的这种差异
1: 。我觉得这个问题特别好，嗯嗯，呃，这个它的这种影响和差异也是我上了。嗯以后以及在我接下来的几年的学习以及现在的这个工作当中，一直对我影响非常大的一个一个不同。首先是这个世界是从呃其他的地方来到了首都，然后对我来讲是非常大的一个变化。首先就是城市变化对，是，生活上，嗯，对，生活上的一个变化，生活环境、生存环境的一个变化。嗯、那个时候并没有所谓的生活，就是生存环境。嗯，呃，很多的不适应，比如说这个路痴啊，比如说呃不会呃不不分东南西北，比如说不会骑自行车，嗯嗯、比如说看不懂地图，比如说就是以前你以为关系很好的朋友，当你到了这样的一个大城市，会发现大家都好忙啊。然后可能见一面，甚至就是离得很近见一面都非常非常难。然后那个时候，嗯、以前吃饭就是恨不得几个小伙伴一起去吃饭，但是到了北京以后，到了清华以后，食堂又特别多，大家又很忙，好像自己一个人吃饭的时间非常多，嗯、所以这种生活上的呃很多的问题困难，你是没有办法及时去疏解的，也没有人嗯去分享。可能之前吃一顿饭吐吐槽或者聊一聊，可能大家都是这种状态，然后调试一下，很快就能缓解过来。但是那个时候，很多时候是要自己一个人去去消解的，这个是呃非常难的。就是我觉得第一个不同，就是有一种那时候认为的青春期的那种孤独，嗯，这种成长的孤独。嗯、但是现在来看看，嗯、呃，这种孤独就是给你带来的成长是非常非常重要的一个能量，嗯嗯、就是你要会和自己相处。而且不可能所有的事情都有一个人能和你感同身受，能够替你去像家人一样，像一个这个温室一样，会有人帮你避风挡雨。你总要面对很多很多的事情，需要自己去化解、去处理。嗯，这是第一个不同，就是生活上的这个挑战。第二一个呢，就是学习上的这个，呃，专业上的这个压力。专业上的这个压力体现在几个方面。一个是我刚才讲过了，我的这个其实这个院系是跟之前的这个不一样。我刚才讲过，嗯、其实跟我之前预期的是一样的，就是知识体系是完全不同的。嗯，虽然学科的名字、专业方向是呃很像的，几乎是一样的，但是它里边包含的这个内容，还有这个学科的框架、知识体系，还有授课的方式以及呃完成的方式都是完全不一样。对我来讲是那个时候，我有一段时间就是适应不了，就是我会把老师所有上课的内容我都用手机录下来，然后我就再听一遍。嗯嗯，因为因为我发现就是老师讲的每一个字儿都是都是中文，但是我很多内容是听不太明白的，啊、因为知识体系。打乱一下，嗯、
0: 打断一下，嘉玲，你你你可以说、嗯、你当时学的是什么专业？本科研究生
1: ？呃，我我研究生。就是我自己本科的时候学的是展示展陈方向，嗯、然后研究生的时候其实也这个方向，但是呢，呃，清华里边它的这个展示方向是放到了工业设计里边。啊、那我本科的时候，这个展示设计更偏向于环境艺术和视觉传达。你说的，所以啊
0: ，那你说的展示具体它的工作就业方向是什么？嗯、是那些我理解的是一些什么？是不是一些比如说一些什么什么大型展览的一些什么展区设计，或者是什么一些奢侈品店的、嗯、一些橱窗设计，是这个方向吗？
1: 对对对对对，其实你刚才讲到的这个就是其中的一方面， uh, uh, 就比较典型的就是呃一零年上海世博会嘛，呃、嗯，对，这个就是我们的方向之一，包括一些现在咱们这个国家的这个文博产业是比较发展的比较快速的啊，会到会到一些比较、嗯、比较重要的一个展览去打卡，其实就是我自己我的这个专业方向。嗯，那它包含很多，比如说这个会展呀、啊嗯、博览博览会呀、啊，嗯、包括这个你刚才讲到的商业展陈，啊、商业展陈包括这个品牌店，嗯，哦、我们现在看到的所有商场的这种陈列，它又涉及到细分，比如说呃这个化妆品的陈列、嗯、服装的陈列，它都不是完全一样、嗯、的，对。然后还有包括嗯，包括这个就是这个博物馆方向也包括这个呃历史性的呀。历史博物馆或者这种专题主题性的呀，或者是临时的展这样子，嗯、对，主要就是展示<好>展陈陈列方向。<好>然后你可以这个方向就差的比较大。对
0: ，嗯、你可以跟我们说说嘛。那刚才因为我不确定你的专业嘛，嗯、所以我我我觉得你有、嗯、你跟大家说完之后，你再可以继续说。就是主要我觉得你可以跟大家聊聊，比如说。两个学校的差异，或者是说同学给你的一些差异，嗯、是不是说清华的同学就是不太一样，还是说其实就都差不多的，还、嗯、只是大家给的感觉上是不一样？嗯、就这些，你自己的感受
1: ？我自己的感受就是确实不一样，
0: 是吧？是这个不一样就是没有褒贬的啊啊<笑>、嗯嗯！例如呢，有没有几点？
1: 就是这种不一样体现在就是嗯,嗯学生的综合素质上面，这种综合素质可能是本身大家都是在某些方面都是非常的优秀的，嗯，比如说在呃在清华里边就有很多大神级的人物，嗯、做任何事情都有人比你更优秀，
2: 嗯、比你更专业，嗯，比
1: 你更权威，然后比你更有话语权，并且比你更有。更有这种表达欲和这种组织能力， uh huh. 不仅仅是、uh huh. 呃这个技能上的，更是这种综合能力上的体现。嗯，但同时呢，也有一些，嗯，怎么说呢？呃，我觉得就我自己亲历过，嗯， uh huh. 我们当时的有一个下一届的同学，当时就是。得了很严重的这种心理上的一个心理上的一个问题，嗯，就是几有有很长时间没有从宿舍出来，然后屋子里边只有他一个人，哦、所以后来就是也发生了比较大的一个事情，就是导师也比较担心他，哦、就是你会发现就同时也会有，比如说心理上有问题的，或者是有一些生活上有有困难的一些同学，就是大神。嗯很多，然后有有这种心理问题的也不少，嗯、所以我记得有一段时间，就是我去另一个同学的宿舍，嗯，然后那个宿管就不让我上去，登记了也不可以，然后当时说必须让那个同学下来接我，嗯、那个同学在七楼，然后没有没有电梯，然后他下来接我的时候，我才知道就是，嗯、呃，在那个我去的时间不久之前，有一个孩子就以这个去其他宿舍找同学的。这个理由，然后，当然，这很多信息就是也有，啊、我觉得也有一些没有被证实的信息，但是确实是有这样的事情发生。嗯嗯嗯
0: ,嗯，是不是就是是不是这些人都像咱们过去说的那种，在当时他的那个高中环境里都是天之骄子，但来到这里发现和你一样的人，嗯、你旁边的人就和你一样，甚至还比你更有天赋，是吧？很多人就会产生一些这种落差。但其实他本来就很强，<对>只是他环境里的人都是这样的
1: ，是这样的，就是比你天资好的人比你更努力，啊、对，所以就是应该大家压力都不小，<天>嗯
0: 。你说在学校就这样了，你在学校也这样吗？<对>也有很大压力吗
1: ？对，我在学校里，因为我自己觉得我自己有很多方面是有很大差距
0: 的，那而且
1: 跟自己班级同学<那>、嗯、就周围同学比，也觉得自己各方面能力都。都稍显不足，不
0: 足就不存足在、嗯。你又不是跟他们比，你出来你又不跟他们比，怕啥？你
1: 当时没
0: 有想清楚呀。<笑>而且，啊，原来真是这样的。因为你突然让你说这段，让我想起之前我跟另一个，就是我说清华美院的一个呃设计师同朋友聊的时候，他就说、嗯嗯、我如果没记错的话，当当时跟我说，当年他们做毕业设计展。几天几夜在教室里还是在宿舍里不下楼、嗯，然后交完作业之后，直接就有同学就打幺幺、嗯嗯、那个幺二零，直接担架就抬走了，就这样的，嗯这都是真的吧、嗯嗯嗯嗯对
1: 对？对，嗯，这个我也之前听说过，就是有做毕业设计，就是。有猝死啊，然后还有有这个很大的这个身体变化的，这个都有听说过，但是我没有亲历。但
0: 是其实<但>是想想吧
1: ，心理有问题的这个是在我身边发生
0: 。那就是大把，嗯、那就是每年都有。你包括说现在现在
1: 的这个心理状态是比较普遍的一个一个问题吧
0: ？嗯，包括说现在因为那个所谓的“鸡娃”“鸡娃”导致有一些初中生、嗯、小学生都抑郁了，还有秃了的嘛？嗯，对。啊、对呀，这
1: 个很多没搞清楚，没搞
0: 清楚他们的他们的对手是谁。其实清华同学的对手肯定不是你身边的人啊，怕啥
3: ？你做到最后一名，你都
0: 不用怕。嗯、你其实主要是能毕业就行，对对不对、嗯
1: ？可能也是优秀惯了吧，优秀惯了就不能接受自己在自己以为的领域里边比别人差。嗯、但其实是一种常态。
0: 嗯，那咱可以再再聊聊，就嗯。嗯，像你说嘛，你说这些同学的这些差别啊，那，嗯，那你觉得你当时在那个学校上学期间，你觉得你的学业压力大吗？就你也会像高中什么那种，或者是咱看到的那种一些新闻，什么那些学理啊、学文的那些，天天疯狂的去学什么，嗯、也会这样的吗？学美术的，还是说美院的就会好一点？
1: 呃，不可否认，美院其实相对来说其实要好很多，因为我发现我还挺愿意泡美院的这个图书馆的。哦、但是有很多次就无意间发现很多别的院系的，然后到美院图书馆里边来，然后我就比较好奇。后来了解到他们是因为就呃很多院系，比如说法学院呀，比如说这个呃这个建筑学院，他们自己也有图书馆，但是他们会到美院来，原因很简单，嗯、因为美院图书馆人少。嗯嗯啊，<笑>所以就可见大家其实<笑>啊，嗯，是吧？就所,所谓的这种，就是空气好、呃，在图书馆学习的这种形式，其实是美院比较少一些了啊
2: 。我的天
1: ！所以相对来说，我觉得可能美院的学生来讲，他们在图书馆的这个时间能够被看到的这种学习的状态，可能并不是很多。但是我觉得，就是美院本身就是艺术类的学生，嗯、他更多的是眼界还有实践。所以他也不一定是在你看得见的地方在努力，嗯
2: ，所以
1: 不能很狭隘的认为这个美院的同学们就努力，然后就嗯学习就不好，我觉得不能这样呃以偏概全，嗯
0: 。行，那有没有就有没有你的这些，你你在这个清华上学的时候，你你你听说过或者你确认过的一些这种这种神仙的人？就是在美院里的啊，就是你看他可能就是那种，嗯、要不就是他也太有天赋了，要不就是他那某一点太牛逼了。嗯、就像咱之前看到电视上演的那个数学系的北大的，嗯、有没有美院你你这样的、嗯、遇到这样的人
1: ？我觉得就是所谓的这种大家认为的这种神仙级的，我觉得在我身边，就是因为我最直接的、嗯、让我有感受的，可能并不是这种。啊，这种神级的，啊、<哈>而是那种比较有个性的。讲一个，讲两个，比较多
0: 。我觉得对、嗯，讲几个。就是
1: 这种特点特点呢，就是可能不是我们常规意义上认为他就是呃非常的怎么样，但是是非常有个性，坚持了自己的道路，我觉得也让我很很钦佩。我想到了一个，就是、嗯、这个是我们当时的一个同学，他是在本科的时候，嗯，就非常的想换专业。嗯然后呢，学校当时的规定是不能换专业。嗯、然后呢，他自己对自己现在学的这个专业呢，就是可能兴趣不是很大。
2: 嗯
1: 。然后他就想方设法的找学校的教务，找老师，然后无所不用其极吧，就是想了各种各样的方式。嗯。然后去跟学校谈，去跟老师表达，但是当时的规定就是不能换专业。嗯。所以呢，他就没有换成。然后呢，他又非常非常执着。然后研究生的时候呢，然后他就成功的换了方向。然后这个方向呢，就差异比较大。之前，嗯，他应该是就是因为我们之后有一个小项目的合作，然后就在我们合作过程当中闲聊的时候，嗯、然后他给我讲了一部分之前的经历以及他就换了之后的一个状态。然后他换完之后呢？成功的换完专业之后，我觉得他就更找到了自己，而且他现在也在做的也是他之前坚持的这个，呃，这个这个走高定设计的这个这个服装设计的这条路，而且现在做的很好，然后自己开了几家，哦、呃，相当于几家店了吧，然后在业内也有一定的影响力。我觉得就是就是他的执着，然后让他坚定的走上这条路，而且有很。很大的这种影响力，然后后来，嗯，他也接受了学校校友会还有学校的一个这个成功经验的一个分享，我觉得就是反差很大，因为，嗯，到了后来我们现在的这个院系是允许在你达到了一定的条件和。要求之后，你是可以，嗯，在本科的时候就是可以换专业的。嗯，所以虽然说当时他大费周章，然后也非常努力，没有换成，但是对后来的这个同学来讲，其实是一个非常好的一个铺垫和努力，嗯，为之后的这些同学，因为一些阴差阳错的原因，进入到自己可能不太喜欢的专业，然后又没有办法改变。这样的一种状态，提供了一个很好的一个契机和努力的一个出口，所以学校也综合的考虑了，因为他是一个很成功的案例嘛。嗯，工作以后也依然坚持了自己真正的方向，并且做得很好，所以呢，学校也我觉得也更加的这个呃关怀学生真正的需求，嗯，并没有更特别的教条化，我觉得是非常非常好的嗯嗯。嗯
0: ，我以为我以为他就一气之下就退学。重考，然后考上了呢。那这样的话，其实也相当于耽误了四年嘛。嗯、他他真正的知识在研究生才能学到的嘛，嗯、是不是？嗯
1: ，他说他当时就是呃，虽然没有办法换戏，然后他就利用所有的时间去旁听服装系的课程。啊、对对对，然后跟服装系老师也比较熟悉了，然后所以我觉得他也是真正的。做到了一个执着，做到了坚持，然后并且在自己非常喜欢的领域，嗯、真正的发挥了自己的专长，并把它做成了事业。嗯，我觉得这是非常好的
0: 。嗯嗯，你看这是他哈，但是你跟我们也聊聊，比如说你就是考上研究生之后，你觉得你自己考上这样的一个学校，你的包括说心态上，包括说你毕业之后有没有有没有就是我们看来的这种学校的光环？在你后面的一些工作的路上的一些正向的价值，肯定是有的。嗯
1: ，
0: 这也不有问。题
1: 。我觉得我自己本身呢，就是一个比较曾经的我，是一个比较追求完美，嗯，非常追求完美和追求细节的一个人，嗯、或者说，我对自己是有要求的。嗯，那嗯，在这个过程当中呢，你会发现，就是我觉得可能很多人考上了之后。呃，进入到了大家觉得哇，一下子这清华的学子好像就一下子身份就不一样了。嗯，对。但是其实我就是就包括我第一年考上研究生，然后第二年考又考上了，然后我就没有特别大的这种兴奋感。嗯，包括周围的人都会觉得哇塞，呃，就就会觉得很仰视，或者觉得很很、嗯、很不容易，或者觉得我还是很很强的。嗯，但其实我自己内心觉得就是其实也没什么，就觉得。嗯嗯，可能是自己也努力到了，或者是也觉得运气也足够好，嗯，天时地利人和，然后就让我有机会、就是，就是就是那个时候觉得好像是改变命运了，但其实现在看并没有啊，并没有所谓的这种那么大天翻地覆的这种变化，其实并没有。所以呢，我觉得对于我自己来讲。就首先是没有很强的兴奋感，嗯、再一个就是刚才说到的这种很强的这种心理落差的这种调试，嗯，呃，要学很多东西啊，嗯、觉得这个周围的人都很强，嗯，然后觉得自己有很多不足的地方，对我之后的这个名校光环来讲啊，我觉得就是是无处不在的，但事实上呢，嗯、我会发现这种。所谓的这种光环，有的时候是变成了一种压力和负担。对、嗯嗯、对对对对。这个怎么讲呢？就是在你，这
2: 个我也有对，受
1: 。你可以先说。嗯嗯，好，就是在在在工作的时候，然后可能不自觉的，然后就会，呃、有很多你因为学校的老师还有可，就是我讲我工作的阶段啊，嗯、呃，有很多的老师可以，可能跟你工作上没有太多交集，然后他会突然间。呃，跑过来跟你说，哎，家里你是清华美院的呀，嗯、然后就，好像你的这个身份，你的这个 title 就有了更多的标签，然后他会对你有很多的好奇，嗯、然后愿意跟你聊天。首先，这个呢，我觉得是很好的，然后会会让别人对你有很多的这种想了解的这种欲望。就是有一个话题嘛，但同时呢，嗯，很多人也是因为这样的一个标签会对你有一个不同的审视，因为觉得，<对>嗯，哎，你看他是名校的，所以他为什么要来中学呢？或者，嗯，嗯他是名校的，嗯、他这个事情做的，和他的这个名校身份是匹配的吗？对，嗯，甚至还会说，会觉得，嗯，这个老师。会在这里干的很长久吗？嗯嗯
2: 。哎呦，这会有这
1: 样的一些对，会有这样的一些一些一些隐形的一个影响。那就比如说，可能大家都是一样的，或者是你去弱化你的毕业学校的这种身份，那同样都在工作，大家同事这个打工人对吧？同事在一线的这个工作者，那呃，是不是别人会对你有更加的这更加多的期待？你是不是应该在很多方面都应该保持你清华的这种优良的传统，就是应该很优秀呢？各方面都很优秀呢？甚至在你不擅长领域，你是不是都应该比较出色呢？嗯，这就会有很多的对隐形的一个影响。对对对，
0: 对对对嗯、像我之前面试设计师的时候
1: ，清华
0: 的没面过，嗯、但是央美的面过几个。就是同样的作品，嗯、如果不是央美的，我就觉得还好；但是如果是央美的话，我就觉得真一般了。就不应该这样，甚至我还面试过一个大连的一个十五中的小伙子，嗯，好像一五年毕业的，央美的，长得也挺帅气的。然后，但是呢，这个东西就太虚了，就是我其实特别想找一个合理能说服我的一个理由，让他进入下一轮，或者是给他一次机会，但是真不行，嗯，就是，就是。他可能会因为你是我们眼中专业里比较好的学校，那我们就希望可能这个东西八十分就够了。但是我们其实希望你是九十分的，啊，或者是你更强。但是可能或者是说，大部分后天的这种职场的能力都是在工作中才能找到的，不是在学校里塑造出来的。所以，所以，所以其实他也有点吃亏，因为你这样的一个学就是。可能会有点吃亏，但是也就是正因为这样的学校嘛，其实你比别人带来的机会也多，就是
2: ，没错。就如果要
0: 是不是他不是可能央美的，那可能想聊的机会有可能就会变小，但是没错，给了他这样的一个对那个。就是一个机会呢，但是要求也会更高，所以我觉得像你们应该是一样的，都会面临这样的这样的压力。包括说现在在北京工作，你保不齐身边可能就有清华、北大，什么什么，甚至还有一些什么复复旦。我同我身边的同事嘛，嗯、他一听说的时候就就会就会就重新捋一捋，看看他到底厉不厉害，过去做的事儿到底屌不屌。后来发现。对，可能大部分都还，因为你跟他是在同一个职场嘛，其实你们在职业的水平线上是拉齐的，嗯、只是在当年学校的水平线上，嗯、可能人家确实做得好，或者是怎么样嘛，对不对？
2: 对，
0: 就是可能是这样的。<错>那咱再聊一聊啊，<对>就是后面的话题就多少会一点点那啥一点啊。嗯、像嘉林现在你说你在一个初中是初中哈，初中当一个美术老师，那这个职业是你当时就计划之内的吗？嗯、还是说？有什么别的一些机会出来了，觉得这个机会得抓住，但是他，他可能当时不是你在，就是在你的这种职业范畴里的一个目标。嗯
1: ，嗯，这个是呃怎么说呢？这个是在这个过程当中，然后逐渐确定了这个职业方向的。嗯,嗯，当时呢，因为也是。毕业的时候，每一年学校都会说史上最难毕业季、啊、那我想呢，这个是就确实是很难。清华很好的一点呢，那我觉得，因为它是一个综合类的院校，对于这个学生面临毕业的时候，他的很多的就业指导，我觉得是对我之后的这个面试啊、求职其实是有很大帮助的。嗯、有一些就业指导呢是非常有针对性的，比如说当时我面试的很。其他企业都会有这个无领导小组讨论这样的形式，嗯，可能我觉得很多学校不一定会有那么专业的一个指导。当时是参加了就业指导中心的一个活动，嗯，然后在那个活动当中，真正呢知道什么叫无领导小组讨论，然后也接触了当时其他院系的一些同学，然后让我在之后的这个很多各种呃类型的这个企业和公司里边面,面试的时候比较从容。所以我觉得这一点是综合类院校，嗯，是非常有优势的。嗯，那其他像比如说我了解到的很多这个纯美院类的学校，它可能就不会有这么具体和综合的这个专业性的指导，嗯、那么有针对性。嗯，然后在面试，呃，我当时嗯投简历的时候，我印象里边就是那个时候有网申，然后也有这种直接投这个。直接发邮箱把简历投过去。嗯，那网申的这种形式呢，就是你会进入到这个企业里边的这个系统当中，按照他的要求把每一项非常细致、准确的填进去。然后我记得我当时应该是，我觉得投了非常非常多。嗯，我觉得百八十家是有了。嗯、哦，因为那个时候就是我把这个嗯找工作当成一个一个怎么说呢、嗯、一个。一个项目去做，就那个时候也是比较迷茫，嗯、因为不知道自己到底应该干什么，嗯，不清楚的过程当中，在你就是了解你这个招聘企业的这个情况和你在填简历的时候，嗯，好像逐渐的就清晰了。嗯、再加上中间有一个插曲，就是我做毕业设计的时候，嗯、那个时候就是有一点腰肌劳损，嗯，几乎就是一周大概差不多睡了七八个小时吧，然后。嗯这个腰比较痛，然后当时我就想，我一定要找一份不用一直坐着的工作
2: ，可能站着
1: 时间比坐着时间长一点会比较好。嗯嗯、因为当时大夫说，就是能躺着别坐着
2: ，嗯
0: 、能
1: 站着也坐着。嗯,嗯，所以当时就也比较担心。<你>嗯
0: ，站久了不怕这个，嗯、站久了不怕静脉曲张。嗯
1: ，对，现在已经静脉曲张，这就是后来的故
0: 事了。后来没人告诉你这个啊？<笑>对
1: 。<笑>对因为当时就觉得，根据当时的情况，觉得站着比坐着要好、嗯，嗯嗯、所以不想长期伏案。嗯，这个肩颈啊，然后腱鞘炎呀，然后嗯，这个腰肌劳损啊等等这一系列的这个这个病就出来了。当时觉得这个身体还是比较重要的，嗯、因为已经在向我发出了警告了，所以觉得当时第一个就是站着，不要总坐着，这、嗯、是一个方向。再一个就是觉得假期是。比较爽的，嗯、就是觉得有寒暑假是比较好的一个工作，嗯,嗯，再加上就觉得可能工作以后还希望相对，我觉得这个追求自由是人类最高的一个需求吧。嗯、那个时候就觉得，如果天天打卡上班是比较痛苦的，嗯、因为美院的学生嘛，我觉得虽然是学设计啊，不是学纯艺术，但是还是向往追求没有太多拘束的这种。生活，嗯，如果每天打卡应该比较痛苦，所以综上几点呢，也是在不断的去投简历，然后写简历、面试的过程当中，觉得，嗯，这两点是我比较看重的，所以就锁定了学校这样的一个方向。嗯，
0: 对。啊、那那行，那我再问一个啊，比较扎心一点的、啊，像那像你当年你前后那些上下届的这些同学们，嗯、呃，然后你大部分他们都选择了一个什么样的职业？可能不一定是同班呐、啊，有可能跨专业一点的。嗯，就是他们大部分都都选择了什么样的职业？嗯，
1: 是因为我们学设计方向的嘛，嗯、还不是太不是纯艺术的。嗯，其实我入职了以后发现呢，就是周围呃美院毕业的，就、嗯、是不一定是清美院，嗯、就是美院毕业的、嗯、这些老师，大部分是学纯艺的，嗯、比如说我们说的这个国有板雕呀、国画、嗯、文化油画、版画、雕塑呀。嗯嗯嗯这些进入到这个学校的对系统里边的<对>是比较多的，对，因为设计我们本身这就跟衣食住行很具体的
0: 这个服务人
1: 的这样的一个，对对对，嗯、其实就业相对来讲还是比较好就业的，嗯、所以呢，进入到这个这个这个基础教育的。比较少，嗯，所以大部分呢，设计方向的都是互联网公司或者一些企业，这企业里边国企、私企都有，甚至也有创业的，嗯，也有这个呃追求诗和远方的，也都有，就是决定离开喧嚣的城市，过这个诗和远方的生活的这样的也有，嗯，然后也有我刚才提到自己创业呀、啊、这样的，也有在创业过程当中，然后又。嗯，重新回到了这个上班的这种正常，所谓的这种正常轨道的都有。嗯，所以其实更多的，我觉得大家在刚毕业的时候都有一个寻找自我和找找到自己所在的这个领域和社会角色的这样的一个过程当中。嗯，那这个有的人很快就找到了，有的人可能需要嗯、呃、知道自己不想要什么，然后才知道自己。能做什么？嗯因为你想要和能做可能还是两回事儿，嗯、所以就是各行各业都有。我所在的这个领域设计方向呢，其实是非常非常少的
0: 。我再问一个啊，就是这个话题，这个这个这个关这个念头吧，其实挺久了。就是我在北京这种互联网公司也工作了好多年了嘛，嗯、或者是说，我一直在设计领域里工作了好多年
2: ，嗯、然
0: 后这两年吧会。接触到偶尔接触到，就是面试设计师的时候，偶尔会接触到央美的，然后也可能受限于地域关系吧，嗯、就是可能那些什么天呃、嗯、天津美院的也有，就可能像什么、嗯、呃什么鲁美的可能也有啊。但是我的感受就是，像最顶级的这种学校里的人才，尤其像这种清华的特别少。嗯就是后来我就在想说，你看中国像这种大国崛起啊，这种科技这种崛起啊，其实按理说这里面汇聚了是中国最优秀的一些脑袋，可能技术人才有，包括说技术人才，我相信很多人可能都会选换进进入了互联网公司啊。但是设计师或者设计领域里很少遇到清华的，很少遇到央美的，央美的还会有一点，清华的就很少很少。后来我就在想说，他们应该是来进入到这个行业里去为中国这种可能去改，不能说做贡献吧哈，但是嗯，就很少，所以我就想说，嗯，这帮人到底去了哪？还是说我后来我自己的一个可能这个想象啊，就是可能因为他们或者你们吧啊，你们。就是你们毕业之后呢，可能你们的选择的空空间就会多，像在北京、上海这样的一线城市，嗯、可能有很多相对来说稳定一些的，有一些福利待遇，嗯、甚至什么户口的这种企业，
2: 嗯
0: ，可能选择性多一些。他直接就把这茬给截胡了。然后我自己的感受就是，身边里真正在北京这个圈子里，在北就是北京的高校毕业里面比较多的，就像什么印刷学院、北京印刷，然后北京理工。嗯然后，甚至说什么传媒大学、北京服装学院这些学校里，真正在互联网里面有很多那种高阶的设计师、设计负责人，但是清华的就真不多，所以我不知道这样对不对。还是说，你看你也选择了一个相对稳定一些的，因为你有选择的权利，但是很多学校它可能，可能相对来说这种选择和竞争就会大一些，最后他们没去成。所以我想问问，到底是不是这么回事？或者是你可以看看你的同学们，他们是不是也是选择了一个相对来说？稍微安逸一些的工作
2: ，咱就
0: 就设计这块儿啊，嗯、就美院这块儿，嗯、不讲那个理工类的。嗯
1: 嗯嗯,嗯，明白明白。我觉得，因为就是我工作这几年以来嘛，嗯、呃，也有很多这个同门的，或者是其他专业的这个学弟学妹们，嗯，然后通过各种各样的方式，然后又联系到我，因为有很多就是。很坚定的就想也进入到，因为知道我在北京的学习中学里边嘛，嗯、然后就有联系到我说，如果要是有学校的这样的实习的机会，或者是有一些这个入职的机会，希望我能够给介绍一下。嗯、然后呢，我就发现了一个呃很大的一个问题，就是这些非常坚定的想进入到这个中学系统的这些学弟学妹们，嗯嗯、然后他们。大概这个比例，我觉得应该有百分之八十吧。嗯、最终选择了离开北京。哦
2: ，为什么？嗯
1: ，他们流向了哪里呢？嗯、呃，排第一的，嗯、排第一的是深圳。嗯，就是他们有很多是呃本科研究生，所以也就基本上就有一个七八年的一个时间。嗯、呃，他们都在北京，然后最终选择离开。嗯，那这个过程其实也是我觉得对我也是一个比较大的一个刺激。因为可能当年你执着的，或者是你觉得你要，呃、嗯，进入到这个首都，然后一线城市，要进入到这个文化比较发达的地区，但是你会发现这几年的变化，大家很清楚，在北上广深、北上广这样的一些一线城市，这个生存压力是非常大的。嗯、所以呢，我觉得有很多跟我说，非常坚定的想留在北京，然后想在北京。呃，谋得一份这个老师的这个身份的时候，遇到了非常非常多的阻力啊。那所谓清华的学生，很多人会觉得，我、哦、天啊，清华的人都有这个阻力，那我们其他人怎么办呢？对啊，对,啊对，但是事实上就是他们真的离开了，而且就是，嗯、而且是果断的离开。然后这个让我想起我当时毕业求职的时候，嗯、当时是在招聘市场，我记得很清楚。有一个哪个区的我不太记得了，不知道东城西城或者哪个区的一个少年宫，嗯、然后当时投简历的时候，在我前面是一个男孩子，我清清清楚的听见他和面试的人的这个对话。然后他他本身是学日语方向的，嗯、然后他要面试少年宫的一个美术老师，啊、然后那个人对他很感兴趣，仅仅是因为他是一个北京人，嗯，北京户籍，对，所以呢就不会占用到他们的这个经济的指标，啊、嗯，所以我在站在他后面，我当时就深深的感受到了这种鄙视链，可能就是他自己自带的这个北京户口和北京身份就给他很多这个敲门砖。嗯一些优势，那我周围的这些离开北京的这些这些朋友，不仅仅是学弟学妹，还有我们同届的一些朋友，嗯、甚至有一些比我们年纪大一些的，嗯、在北京待了几年，然后决定离开的，我觉得这个人数并不在少数。嗯，第二一个原因呢，就是我觉得本身每一年清华美院毕业的学生，他的数量就。不是特别多，嗯，可能就一百一百、嗯、左右，一百多一点。如果都加到一起，可能会更多一点点。嗯、就是他的那个学生人数总量就不是很多，嗯，然后再加上近几年来这个。各地抢人的政策，以及嗯，本身一线城市的这种就业压力，还有这个落户的这个困难，我觉得都是导致他们分散向全国各地，甚至回到自己的家乡的一个很重要的一个原因。嗯，这里边我特别想提深圳，就是去深圳的比较多。是，嗯，据我了解，我身边有很多在深圳定居的朋友。然后，因为深圳有比较好的这个引进人才的政策，包括呃研究生。嗯、呃，这个毕业落户，嗯，嗯研究生是有一定的这个资金的补助，嗯、还有很多比较好的就业政策，嗯、我觉得就是会比较吸引年轻人，而且工资相对也比较高。当然，这个工资和这个消费也是等、嗯、等,等同等同等这个比例上升的，嗯、所以并不代表他们，嗯、但是他们确实有比较好的这个吸引人才的政策。嗯，但
0: 但是。我自己想，你说一些学理的，嗯、是不是很多人他们还是在北京的占比就会高一些，或者是北京、上海、广州这样的就会多一些，嗯、国企、央企、外企的。我我我能不能解释，就是、嗯、大家还是在追求一些确定，北京不给我确定，嗯、我就去别的城市找确定
1: 。我觉得可能这跟每个学校的风格也有关系，嗯、就是我认识的杨美的。嗯嗯同学就是好像更加艺术家追求自由一点，嗯、可能并没有考虑那么多现实的问题，嗯、但是不代表他们不考虑啊。嗯、这个也跟个人有关系。嗯、但是我觉得清华的这个氛围就是给我感觉非常切实的这种落实感，嗯、这种落实就是比较接地气。嗯、那本身也跟这个学科的一个特长有关，嗯、因为、嗯、呃，清美它的这个设计很强嘛，设计就是很具体的。嗯，那央美就是这个艺术家的摇篮嘛，我觉得他们很多人是有这种艺术家梦和艺术家追求的。嗯，那这个艺术家就是要要需要滋养，那他就会可能会觉得考虑很多具体和现实的问题，是不是会有一些玷污他纯、嗯、<哼>纯粹的这种精神追求和艺术<嘿>艺术家梦想？嗯，也许会有一点这样的影响吧。嗯嗯,嗯，所以我觉得清华人清华美院的。人毕业之后，我觉得都会大部分，我觉得普遍会想的比较具体和嗯落实，就是这种呃生存，首先要生存，然后再追求梦想。我觉得就是想的是比较接地气、比较现实的这样的一个思维路径吧。嗯
0: ，哎呀，讲的既委婉又抓不掉什么漏洞啊。其实我<没有><笑>我自己的感觉还是，我就是感觉他们不应该这样的。就是如果一个户口就把他给吸走了，嗯、其实有可能他如果去追求一些不确定性，嗯、到最后结果会更好。嗯、因为你想啊，嗯、清华大学的人最后混不好，那你说那一般正常一点的，那那得混成啥样？但是大家可能就怕、嗯、我，我不知道啊，我自己这么稍微主观一点说，嗯、大家怕自己觉得别人觉得他混不好了，所以上来就选一个70分的的一个结果。但有可能呢，他其实能混到95分。嗯但是一个七十分的，大家都会说：“我操、嗯，这个已经够牛逼了。”而且这个东西可能对他们来说一争还能争到。如果你看有一些学校的学校某某某，像我刚才说那些大学，他们可能在这个专业里理论上是比不过你们的，但是他们没有那么多可以选的那些机会，嗯、反而他们最后混得好的还挺多的。因为就像在互联网，有很多就是那种一就北京的互联网一,一线的这些互联网公司的。什么设计总监什么都是这几个学校出来的，就是我知道的，就很多都是这些这几个学校出来的，嗯，包括说传媒大学也挺多的，但是基本上遇不到什么央美的、清华的。我觉得央美的同学肯定有一批，就是我没毕业我就开开画班、带带课，发了，我就还追求个毛线呀？有这样的嗯嗯？嗯
1: ，我觉得可以把这个时间维度拉得更长一点，因为我们现在。其实我们都是八零后嘛，嗯,嗯，如果就是从毕业这个节点为开始，然后五年、十年、十五年这个不同的这个时间阶段，他的这个经历以及他现在这个状态，可能更有说服力吧。嗯,嗯，也许，也许就是我们在的这个北京的这一个小圈子范围内，可能比较有限，嗯、然后时间维度上也。呃，可能也不是足够的长，也许我们可能再过个几年，再追溯一下、嗯、回顾一下这些我们以为的这个当年的一些我们认为的人物，再了解一下他们的情况，可能会有一些不同的一个感受吧。嗯、而且我觉得很重要的一点就是，可能毕业以及你毕业的院校，真的只是你非常漫长的人生路径当中很小很小的一个。一个一个一个这个切角，对对对那其实你如果是好的院校毕业呢，可能是给你增加了很多机会，就是所谓的这个敲门砖。嗯,嗯但是呢，并不是你真正的一个就能带着这光环能走一辈子，其实真的是非常小的一个起点而已。嗯、真正的这个人生的路，嗯、我感觉还跟这个人的个性，还有你所在的这个环境，<对>以及你自己的一个追求是有很大关系的。嗯、如果如果自己的这个状态没有调整好的话，嗯，我觉得跟你曾经有多么聪明，然后能力有多强，然后学习能力有多强、多好的院校毕业，可能他也只能说明很小一部分问题，嗯、但不能说明全部问题
0: 。我自己是
1: 这样想的。嗯，对、嗯、对对
0: 对，果然是。哎，嘉林老师，那个现在是当老师的第几年呀
1: 、啊？嗯，今年是我入职的第六年
0: 。对啊，都当六年老师了。
1: 对，我怎么老感觉好像是没多几年，都
2: 六年了
0: 、嗯
1: 。就是我自己也觉得时间很快嘛，嗯、因为我们也是最近刚续签了我们的这个人事合同，嗯、也觉得时间真的过得特别特别快。嗯、是，已经进入到这行业六年了，所以也是嗯,嗯,嗯挺长的一个时间。嗯
0: 嗯，那平时其实对的都是一些初中生呗
1: 。嗯，初高中，然后这几年初中生比较多。
0: <对>嗯，对。行，那咱们就在稍微结尾的这个话题里啊，聊一个就是这几个月吧，在北京或者在全国都比较火的这个中国的这个教育嘛，因为、嗯、K 十二什么在线教育现在被国家都摁住了嘛，所以我就说前，前前段时间一直有个词儿啊，我之前都不知道什么意思，后来才知道叫“鸡娃”，就是家长们就尤其海淀妈妈，有的什么全全职带娃怎么怎么样啊。就如果你有一天你当妈妈了，嗯、然后你是希望说孩子快快乐乐的长大，嗯、即便不是所谓的别人口中的这种清华伟大呢，还是说你也希望他跟你一样，你行他肯定更好。你觉得你是哪种妈妈？嗯
1: ，我可能嘴上目前说的和我实际做的可能会有差距
2: 啊。
1: <笑>我觉得就是，嗯，孩子就是有他自己的一个个性，就是即使是双胞胎的两个姐妹或者是兄妹。他们的性格也是不同的，所以在教育的这个阶段上来讲，嗯、他的这个影响力是有确实不可磨灭的一部分。但是其实他的人生路很长，跟他自己的这个人生选择，嗯、然后还有他的之后遇到的人和事，以及他的性格是有很大关系的。所以我觉得，只要家长们给孩子们比较正确的一个引导，在正确的这个轨道上
2: ，
0: 嗯，
1: 可能很多事情其实他自然就会开花结果。
0: 哎呀，讲的真好啊，真不像啊、呃，这个这个一听好像跟我们做设计的人讲起来的话，好、啊、像就不太一样啊，这个挺像那个一些家长跟老师求咨询，你给一些家长的建议<爸>哈。嗯，
1: 我还想补充一点，就是刚才提到的，嗯嗯因为现在呃是一线的老师，我觉得现在的孩子们，嗯，比比较普遍的问题就是他们。很很大的一个心理问题。嗯现在这个各个学校会把这个心理心理老师以及心理课程放到一个比较重要的位置。嗯，因为确实有很多的孩子们就是会面临这种心理上的这种非常大的这种变化，这种心理上的疾病呢，比如说轻度的抑郁、重度的抑郁以及有自杀倾向的这些孩子们，其实现在这个数量是要比我们看到的和想象的要大的很多。那通过这些学生们他的一个变化和他课堂上的一个状态，就确实也挺震撼我的，因为这确实一个非常非常大的问题。
2: 嗯，所以
1: 从这个角度上来讲，如果嗯作为一个妈妈来讲，我觉得更希望孩子能够比较快乐的成
2: 长。真
1: 是
0: ，节目听完了，我是大宝，不知道这期节目啊，大家听完是什么感受？每个人对成功的定义。不太一样，在拉长一个时间维度下呢，想要获得的东西也不太一样，所以啊，就会做出不同的选择，走上不同的人生路径。啊，有什么想说的话呢？欢迎大家写在你收听的平台的评论区与我互动。好，那咱们继续邀请大家加入我的微信听众群啊，还是那句话，进群一点都不麻烦啊，就是在我的公众号大宝频道里回复“群”啊，你就能收到相应的这个加群方式。反正啊。啊，时不时的也都是我啊，把大家拖入这个听众群里面。我会定期的在群里跟大家冒泡啊，在在群里面及时的给大家同步节目的信息呀、啊、嘉宾的信息呀、啊、活动啊，以及我觉得有的没的的一些分享的东西吧。总之呢，这个呢是我们听众的节目的大本营，还有一个更私密的小本营啊，就是我个人的这个圈子，嗯、哎，也是我设置暗号才能够加入的。知识星球，那这个暗号呢，就是归队。那就像我在这些年一直坚信的观念啊，就是这个时代最好的投资呢，就是让自己更加的有竞争力。那这做星球这一两年来，在星球里呢，给大家做了很多的专业的、深度的答疑。大家关心的问题和我认为对我有帮助的观点和知识，我都会毫不余力、毫不保留的在星球里给大家每日的更新和分享。那专业类的提问和答疑，我现在主要都是移步到星球去做了，因为这个产品啊，能够较好的沉淀过往的内容。无论什么时候加入的同学呢，都能找到过往别人提到的好问题和我针对这个问题，啊提出的个人的解答跟建议。最近呢，我也把研习社的创始人 K 先生加入了我们的知识星球，成为我们星球的常驻嘉宾。他和我一样，在星球里可以给大家做专业的答疑建议啊。前提是你提问的时候一定要 Q 他啊。推荐给也许在职业上有困惑的年轻设计师，还有淘宝对话设计师的忠实听众。再就是，如果你觉得节目对你有帮助，想表示一些感谢，也可以。通过星球上传补个票啊！加入方式呢，万年不变，在我的公众号大宝频道里回复“归队”就能收到一个弹出的消息，“归来的归，队伍的队啊”，扫码就能加入。有且只有这一种加入方式。那我和你，我把它称其为你跟我之间的暗号。虽然是付费社群，但现在一定一定是进群最合适的时间啊！每次我都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢，就是现在。就是马上啊，只有进群的老同学才知道这里面到底有多大的价值啊！那节目结尾呢，再次感谢一下给节目打赏的同学们。那给咱们近期关注的同学们一个解释啊，就是我的这个感谢呢，不是咱们上期的感谢，而且而是这长久以来这个过往节目里的感谢。我每次可能会选五到七八个同学来读。那有的节目呢，那打赏的同学多呢，可能就会搁置。所以呢，只要大家在我的这个公众号推文里打赏，我总会在这个节目里最后进行口头的感谢的。所以大家不用着急，也不用会问为什么我的这个打赏怎么没见到你在这里读呢？因为可能是在在过后的几期就会出现的啊。也推荐大家在我的公众号进行打赏。那第一位同学叫做自己啊，下一位是猪猪老朋友。再下一位是 S S S， 也是一位老朋友啊。下一位同学是思华。再下一位是，啊、呃，咱们的这个我的小兄弟吧啊，八大名，再就是我的小兄弟东隅已逝啊。再次感谢这些打赏的同学们，也希望大家在听后节目之后呢，在你收听的留言区啊留言与我互动。然后也希望大家能够在星球，包括说我出的书里面给一些支持，给我一些互动，给我一些反馈。反正反正做做这个电台挺不容易的，只有大家不断的给我一些反馈和努鼓励、呃，也是我一直做下去的这个动力吧。那行，咱们就下周三晚上的十点钟左右。喜马拉雅、网易音乐、苹果播客啊、荔枝、掌嗯、掌掌库好像没有了啊，那个蜻蜓等主流的音频平台吧，我都会同步更新啊。咱们就下周三晚上再见了啊，拜
3: 拜。What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are all shown on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands.